1: Bonsoir, nous sommes les gentilshommes, salut les gars. Hello, hello
2: Salut Pascal, hello. salut Dan
1: hello. et salut à tous, vous êtes nombreux sur le live Instagram, bienvenue dans le live Instagram des Gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit hein. on a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets toujours des relations hommes femmes en rapport avec le confinement. Pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram, Les Gentilshommes, les lundis soir et jeudi soir, et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre, très nombreux, et on vous remercie. Avant de commencer, euh, je remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Et euh, après le type très généreux de Jessica, c'est au tour de Caroline de nous faire un type de malade. Merci à toi. Merci Introyable. Caroline. Incroyable. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Trop, on t'embrasse cool. très fort, je t'ai envoyé un message sur Tipeee, j'espère que, que tu as l'occasion de le lire. Euh, je rappelle à ceux qui voudraient le faire que la page Tipeee est ouverte à tous, les liens sont dans la description de l'épisode. Et comme c'est la fin du mois, je vais remercier nos tipeurs du mois d'avril. Caroline, Jessica, Cédric, Amanda, Shopshop, Anne, Grégory, Michael, Valentin, Hub0, Sophie, Nicole Hermes, Telkmar, Flo, Charlotte, Mathilde, Rio et Jimmy. Ça fait du monde quand même, hein C'est pas énorme. mal, hein
0: C'est ouf, mais maintenant il ne faut pas hésiter à donner plus. <rire> Je pense que c'est ça qui fait. faut regarder combien a donné la dernière oui, personne oui. et puis il faut donner plus parce que c'est le, le challenge, c'est le, le tipeee challenge. Et... Mais ça, ça nous fait, fait très plaisir
1: participer. de <rire> ça nous fait très plaisir de voir que vous nous soutenez de cette manière. Euh, voilà. Alors ce soir exceptionnellement ce n'est pas une invitée que nous avons au téléphone mais un invité, euh, Yann Piette qu'on qu salue. Salut Yann.
3: Salut les gars, comment ça va Hello. Salut ça Yann, va très bien. Ouais. Merci. Tu remercies
1: d'être. ben, merci à toi d'être parmi nous. On le rappelle, tu nous avais invité sur ta chaîne YouTube euh, l'année dernière. C'est exact. Et, euh, et voilà. Et ben, et voilà, je cette vous fois, écoute. Je vous
3: écoute depuis nous. la première heure. J'avais découvert le podcast quand c'était vraiment le tout 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 début. Et je vous écoute encore de... avant de, <rire> de m'endormir de temps en temps. Ah, bah, Donc, euh, ça. Merci de continuer. C'est un et, plaisir. C'est sympa. Voilà, C'est génial ce que vous faites. Merci. Ah bah merci
1: merci de nous écouter, c'est top.
3: Euh, Yann,
2: en, en, est-ce que tu peux bah, présenter, euh, te présenter rapidement euh, pour nos auditeurs qui ne te, qui te connaîtraient pas, euh, qui tu es, ce que tu fais déjà
3: Ok, bah, très bien, Donc je m'appelle Yann, euh, je suis coach en relations amoureuses depuis 2010. Je me suis lancé euh, dans, ce, dans cette aventure en commençant à travailler d'abord avec des hommes célibataires pendant un, un certain temps. Ouais. Et euh, bah, peu à peu, mon activité a évolué et puis je me suis mis à coacher aussi bien les femmes que les hommes parce que voilà, je... D'abord parce que il y avait un intérêt féminin également pour mon travail et, et puis je trouvais ça tout à fait normal en fait de, de, de coacher aussi bien les hommes que les femmes. J'ai une, mmh. une approche qui j'ai pas une approche qui est genrée où je dis voilà mmh. euh, je m'occupais que des hommes ou que des femmes. Mais euh, voilà. le fait est qu'aujourd'hui, euh, je m'occupe euh, pas, euh, pas mal de, de, de coaching féminin donc, euh, où j'explique à des femmes voilà, comment euh, lire l'intérêt d'un homme, euh, comment entretenir sa relation, comment la faire durer, comment amener un homme à s'engager, etc. etc. Tout, toutes ces problématiques euh, amoureuses.
2: D'accord. Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous décrire un peu la, la ta dynamique Pourquoi, pourquoi est-ce que tu t as décidé de faire ça Pourquoi est-ce que tu le fais
3: en fait, si tu veux, euh, j'ai commencé à faire ça d'abord un peu par hasard. Comme beaucoup de, de gens, en fait, ta vocation, elle ne te tombe pas dessus parce que tu as eu un éclair et tu t'es dit oh, ⁇ il faut que je fasse ça, je vais faire ça ⁇ Pas du tout, en fait, j'ai commencé quelque chose et c'est en le faisant. Mmh. Euh, avec des doutes au début évidemment quand j'ai commencé. Mmh. En le faisant, je me suis rendu compte que eh bien, finalement j'avais certaines... Euh, voilà, il y, y avait des choses que j'arrivais bien à faire. Euh, euh, écouter les gens, analyser les situations, donner des conseils, euh, essayer de régler les problèmes des gens. Ça, mmh. ça me faisait penser, et d'ailleurs ça m'y fait toujours penser, en fait, à chaque fois que je démarre un coaching. Quand j'étais euh, adolescent, et vous avez peut-être connu cette, euh, cette série, parce qu'on euh, est plus ou moins de la même génération, est-ce que vous connaissez la série Code Quantum euh, Bien sûr. Oui, c'est une Carrément. série, oui, série oui. génialissime des oui. années 90 avec un personnage en fait, qui travaille dans le, qui voilà voyage, en fait un, un personnage qui est projeté dans mmh. la dans le corps des gens et qui va et qui, qui ne peut en sortir que s'il arrive à régler leur problématique.
2: Mmh. Bah moi mmh.
3: j'ai à peu près la même sensation à chaque fois que je démarre un coaching avec euh, avec une cliente ou à chaque fois que je lis euh, la question d'une cliente à laquelle je dois répondre, c'est de me dire voilà, comment je vais essayer de régler euh, sa problématique, lui apporter une lecture et euh, mmh. voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Le, la dynamique que j'ai quand je travaille. Ah, très bien, une, une dynamique
2: un peu humaniste quelque part alors. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu, dans les, euh, un peu dans les grandes lignes, comment tu fais, c'est quoi ton, au quotidien, comment ça se passe
3: bah, Mon quotidien en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que dans une journée je vais avoir différents coachings, tu vois par exemple aujourd'hui j'en ai fait deux, euh, ouais. et il y a des journées où je peux en faire trois, j'en fais rarement plus parce que le coaching individuel avec une personne, c'est des séances de 1 heure, que je fais c'est mmh. quand même très exigeant, tu vois, il faut une bah, de même que vous quand vous faites le live là, il faut une certaine présence, faut une disponibilité intellectuelle. Mmh. Tu ne peux pas en faire 4 5 heures par jour.
2: Donc, oui.
3: Tu ne peux pas être aussi bon euh, pendant les 4 5 heures. Donc je mmh. me voilà, pour moi, je me donne un maximum de 3 coachings, mais sinon c'est plutôt deux. Tu vois, aujourd'hui, j'en ai fait deux mmh. et euh, eh bien le reste du temps, en fait, je travaille toujours euh, sur plein de trucs. Mmh. Je travaille sur euh, bah, le contenu, je vais alimenter ma chaîne YouTube, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle L'Homme Expliqué, tout simplement. Euh, je vais alimenter mon site internet qui porte le même nom, hommeexpliqué.fr, mon compte Instagram, et puis ensuite, j'ai euh, euh, bah, plein de projets. Bah, tu vois, typiquement, euh, là, j'avais euh, sorti un livre l'année dernière qui s'appelle « Comment mettre un homme dans votre poche ?». Ouais. Euh, bah, j'ai plein de mmh. projets comme ça qui sont en cours mmh. et j'ai aussi un, une, une, un type de coaching un peu particulier mais qui me prend beaucoup de temps mais que j'adore particulièrement, c'est en fait un coaching sur une plateforme, c'est un club privé sur lequel en fait les femmes s'inscrivent. Elles mmh. reçoivent des vidéos chaque semaine, enfin une, partie, une vidéo par semaine pour être exact, le mercredi soir, dans laquelle je réponds aux questions. C'est-à-dire que pour moi c'est important parce que le coaching ça a quand même, c est, c est, ça, ça a également un certain coût. Mmh. Et j'avais envie de, de fournir une solution qui permettait d'accueillir plus de gens et de, faire, de donner un conseil. Parce que quand tu donnes un conseil pour une personne, il, il est fort probable que ce conseil va intéresser également une autre personne. Mmh, donc, euh, voilà, j'ai cette plateforme sur laquelle je passe euh, pas mal de temps par jour à répondre mmh. à des questions. Mmh. Et, euh, mmh. et voilà voilà ça, à peu ça. près à quoi ressemble une journée type.
2: D'accord. Et du coup, juste pour terminer là-dessus, le coaching, c'est comprendre la personne, comprendre ses problématiques. Et toi, avec ton expérience, ta formation, etc., tu réponds à ces problématiques. Euh, c'est ça
3: bah, Oui, c'est exactement ça. En fait, quelqu'un et... quelqu vient te voir en coaching. Parce qu'il ou elle a un problème. Tu vois, tu as quelque chose qui te. Une situation que tu n'arrives pas à comprendre, ou alors dont tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à faire avancer. Donc en fait, euh, moi je pars du principe que la personne, tu vois, elle se. C'est moi qui travaille dans le coaching. Les personnes, elles se laissent guider. Je n'ai pas envie que mes clients, ils fassent du travail. Ils viennent. Je les aide déjà à, à prendre du recul sur la situation. C'est-à-dire que. Ce n'est pas eux qui viennent et puis qui m'expliquent pendant des heures, etc. Non, moi je vais aller, ouais. je, je suis rompu à l'exercice, j'ai fait des milliers d'heures de coaching, mmh. donc je vais aller chercher exactement les informations dont j'ai besoin. Mmh. Euh, ce, qui est pas quel, ce qui n'est pas quelque chose, en fait, quand quelqu'un va te raconter son histoire, il ne va pas forcément aller là où, là où toi tu as besoin qu'il aille, ou qu'elle aille. Donc en okay. fait, il y a, y a une première partie du coaching qui se passe comme ça. Mmh. Moi, je vais prendre énormément, énormément de notes parce que quand je travaille, je suis avec un papier à crayon et je vais diriger la personne. Il y a plein d'infos dont j'ai besoin. Et une fois que j'ai suffisamment de, de recul sur la situation et que j'ai mmh. vraiment quelque chose de très à plat, en fait, de très graphique et que je peux vraiment voir okay, la situation dans son ensemble, mmh. là, on passe au travail, donc on regarde. Une question de mes clientes, c'est souvent la base de mon coaching, c'est quel est le niveau d'intérêt de l'homme avec qui... Je... Voilà, que j'essaie de séduire ou avec qui je suis en relation, c'est toujours la question centrale. On part de là. Ouais. Il s'agit en fait de mesurer par les actions du mec euh, à peu près où est-ce qu'il se situe. D'accord. Et puis ensuite on regarde bah, qu'est-ce que, sur quoi la personne elle peut travailler, euh, les mmh. conseils que je peux donner. Ça peut être dans, dans des textos, ça peut être des façons de communiquer avec le mec, des façons de se comporter, des attitudes. Et chaque cas est unique, donc en fait chaque coaching est différent. Il y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et, et voilà.
2: D'accord. Et donc, euh, si on passe un peu au confinement maintenant, euh, euh, qu'on a compris qui tu étais, ce que tu faisais, euh, comment, ça se comment ça se passe le confinement Nous, ce qui nous intéresse, tu sais, c'est les relations hommes-femmes. Euh, quelle, quelle est la première grosse chose que tu, que tu aurais notée euh, sur les relations hommes-femmes pendant le confinement
3: alors, une première chose qui est, euh, qui est assez remarquable, qui con ça concerne en fait la façon dont les hommes et les femmes vont percevoir le confinement et euh, ce que les hommes et les femmes vont attendre du confinement. Parce que bien sûr, les gens continuent de faire des rencontres. Mmh. Il y a des gens qui ont fait, qui ont entamé une rencontre avant le confinement. Et donc là, il y a le confinement qui vient s'en mêler. Ou alors, il y a des gens qui sont célibataires et puis qui vont... Euh, bah, qui ont du temps et puis qui vont bah, aller faire des rencontres sur les réseaux sociaux, sur euh, les différentes applications euh, de rencontres. Mmh. Donc en fait, ce que j'ai pu remarquer, euh, assez intéressant, c'est qu'on a un peu, une, on a un peu deux, deux façons de voir les choses. D'un côté, les femmes qui... Euh, et là, je généralise, et vous allez m'entendre beaucoup généraliser. Ouais. Je, je, je fais ouais, une petite on parenthèse pour, de... dire aux gens, pour dire aux gens que quand je généralise, ce n'est pas, c est, c est, si vous voulez, c'est pour pouvoir expliquer quelque chose. Ça veut dire que si je prends un homme au hasard dans la population ou une femme au hasard dans la population, quand je dis les hommes, les femmes, ça veut dire bah, qu'on a des chances de rencontrer ce que je suis en train d'expliquer. Ça ne veut pas dire que euh, tout le monde va fonctionner comme ça. C'est très important de comprendre ça. Ok. Et donc, Bien euh... sûr.
1: après, après, ce qui, ce qui nous intéressera aussi, c'est, si tu peux rentrer dans des cas précis, tu vois, si tu peux nous ouais, donner ouais, des exemples comme ça, justement, ça nous évite de faire des, des généralités, ça nous ouais, permet ouais, d'être. Ouais
3: je comprends tout à fait mmh. mais moi ça, là, là quand je fais une généralité c'est un truc que j'ai retrouvé dans beaucoup de questionnements dans beaucoup mmh. de coaching mmh. par exemple euh, une, euh, on va dire que euh, des femmes vont se dire bah là c'est le confinement je suis en contact avec un mec et elles vont se dire bah tiens j'attends que ce mec il m'envoie un certain nombre de messages elles ont une certaine attente en fait euh, de partir du ouais. confinement parce qu'elles vont se dire tiens le mec il a du temps euh, il fait rien donc là normalement ce que je n'ai pas le, le, le qualitatif que je n'ai pas dans la vie euh, normale en rendez-vous, eh bien, je vais l'avoir via le téléphone. Est-ce que…
1: Attends, attends, parce que moi, la question qui, qui, qui me vient là quand tu dis ça, c'est-à-dire que d'après toi, aujourd'hui, les femmes, elles ont plus d'attentes du fait du confinement que hors confinement. C'est-à-dire qu'avant le confinement, elles, elles, elles se disaient, OK, j'ai pas trop de messages, ça passe. Et maintenant qu'elles sont en confinement, les exemples <rire> dont tu parles, si elles n'ont pas Alors, plus de messages, elles ne sont pas… Euh... Je ne dirais pas qu'elles
3: ont plus d'attentes, Pascal. Je dirais simplement qu'en fait, c'est-à-dire qu'elles vont s'attendre, euh, elles vont, elles vont, elles vont sans être plus exigeantes, elles vont s'attendre à un transfert euh, via les moyens de communication qu'on peut avoir et elles vont s'attendre à ce que euh, bah, l'homme qu'elle fréquente euh, tra euh, travaille tout comme elle pour euh, enrichir la relation, enrichir la connexion, mais qu'il le fasse via le téléphone. Tu okay. vois Ce n'est pas qu'elles sont plus exigeantes, Elles se disent pas ah bah, « j'en attends davantage de lui ». Non, je veux qu'en fait ça continue d'avancer, mais que ça le fasse via le téléphone. Et d'un autre côté, on a des mecs qui, eux, vont voir le confinement un peu... Comme une grande pause généralisée, un peu comme des grandes vacances, tu vois, en disant Eh, hey, c'est cool, je n'ai plus personne qui me regarde, je vais vivre ma meilleure vie, euh, je vais me rattraper sur toutes les séries Netflix, je vais faire du trading, je vais faire des jeux vidéo avec mes potes, je vais jouer au poker et tout, et qui, et qui eux, ne voient pas euh, la communication téléphonique. Euh, que ce soit par euh, FaceTime, bon. ou
1: Skype, ou... Après, -ce que tu veux après sans rentrer sans rentrer dans des généralisations liées au genre, on va ouais. dire ouais. qu'il y a des gens qui sont dans l'attente et des gens qui sont dans le côté vacances. Genre bon bah c'est pas tu vois on met pause. Ouais, ouais. Est-ce qu'on ouais. peut définir un peu ce deux groupes de genre Voilà. Après effectivement. De ton expérience, tu constates peut-être que c'est plus les femmes qui sont dans l'attente, mais bon, j'imagine oui. qu'il y a aussi des hommes qui sont dans l'attente, qui évidemment. sont là oui. en train de se dire Bon, bah j'aimerais bien recevoir un message de mon crush Tinder. Euh... Vas-y,
2: Connie, tu as une question. Mais et comme, comment tu fais pour que ces gens-là puissent se parler ou se comprendre Si dans, un, dans la relation, il y en a un, un qui est dans l'attente et l'autre qui, euh, qui, euh, qui est plutôt dans la, dans la demande, comment tu fais Qu'est-ce que tu leur dis
3: bah, si tu veux, en fait. Tu peut
2: euh... as peut-être un exemple concret pour, pour illustrer ça.
3: Ouais, mais en fait, si tu veux, ta question, elle dépend de est-ce qu'on est dans le confinement ou est-ce qu'on n'est pas dans le confinement. Tu vois, ouais. dans le, dans, dans dans le, le confinement, c'est ouais, assez, assez spécial parce que si tu veux, moi, je dirais une chose c'est qu'il euh, y a des personnes qui vont avoir des facilités à se connecter en parlant, en échangeant des messages, en faisant, euh, euh, en s'appelant, etc., pendant des heures. Et. On va dire que généralement, encore une fois, c'est une généralité, mais on va dire que on, les femmes, elles vont plutôt... Dans cette direction et d'un autre côté, des hommes qui eux vont avoir un peu plus de mal à tenir la distance. Euh, là, on est quand même à un certain nombre de semaines. Dis-toi que dans la vie normale, les, les mecs en fait ont un, un processus de communication qui est beaucoup plus logique, à savoir que dans la vie normale, il va y avoir.
1: Un... Non, attends. Si, 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 mais... Je suis désolé. Je suis obligé de réagir parce que. Dis. Mais non, mais parce que c'est pour, pour enfin pour moi c'est une généralité qui est beaucoup trop beaucoup trop grosse, puisque je, 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 je pense qu'il y a aussi des hommes qui ne font pas dans la logique. Donc, euh, Tout à fait, Tout en fait, fait Pascal.
3: Et tu as, tu as raison quand tu dis qu'il y a des hommes qui ne sont pas dans la logique. Mais en fait, si si, c'est-à-dire que si tu ne généralises pas... Tu ne, peux oui. pas tu ne peux pas expliquer quelque chose. Ouais. Tu vois ce que oui, je veux dire je comprends. Il faut bien que les auditeurs du podcast comprennent qu'en fait, cette généralisation, elle n'est pas là pour faire des équipes et dire, euh, voilà, tu dois aller à gauche ou tu dois aller à droite, mais elle est là, en fait, pour observer. Tout à fait. Et, et euh, si, tu, si, tu, si tu, tu observes un certain nombre de personnes, et du coup, à partir de là, tu, tu dis, tiens, il y a des choses qui se recoupent. Donc, en fait, pour Très faire bien. simple, disons que, et là, encore une fois, je généralise et je simplifie, on va, on va avoir des hommes qui vont qui vont, en fait, dans la vie normale, en fait, c'est-à-dire que le téléphone est un moyen euh, pour revoir la personne. C'est-à-dire que, ah, je vais écrire à cette fille parce qu'elle m'intéresse et j'ai envie de la voir. Donc, c'est un moyen pour la voir. Une fois que je l'ai vue, je sais, je sais que cette fille me plaît. Donc, je vais lui réécrire... Bah pour entretenir la, la pour, pour, pour lui témoigner que je suis intéressé, pour voir s'il est intéressé, surtout pour la revoir. C'est ça que je dis quand je dis processus assez logique. C'est-à-dire que les femmes sont davantage tournées vers une communication où elles vont avoir des, plus, plus de facilité à se connecter en échangeant que les hommes qui, eux, vont être davantage dans l'expérience. Bien sûr, il y a des exceptions, et il y a plein de gens qui échappent à ce que je suis en train de dire, mais c'est un truc qu'on peut remarquer, d'où la plus grande fesse, d'où, en fait, le fait que les mecs vont être un peu moins réactifs et vont avoir du mal à en fait, beaucoup de femmes ont observé ça, des femmes avec qui je travaille ou euh, qui, qui sont mes abonnés, elles ont observé qu'au début du confinement, les mecs étaient chauds bouillants, ils répondaient, ils faisaient du FaceTime, ils faisaient des apéros FaceTime, ce que tu veux, etc. Ça a duré une semaine, deux semaines, trois semaines, mais que comme on n'est pas dans la situation normale où c'est entrecoupé par des rendez-vous, tu vois, dans la vie normale, tu as un rendez-vous, la semaine d'après, tu as un autre rendez-vous, tu vois, généralement, tu as même peut-être parfois plusieurs rendez-vous par semaine. Donc en fait, tu ne te retrouves jamais euh, à, à devoir euh, étirer cette communication sur 8 semaines.
1: Mais attends, attends, donc ça veut dire que d'après toi, euh, au bout de 3 semaines, mettons, euh, les mecs sont chauds bouillants, mais les filles, elles sont toujours autant chaudes bouillantes, entre guillemets. Enfin, les des expériences dont tu parles, Là, on parle. prenons par prenons, ouais, ouais. exemple une, une fille qui te dit, voilà, au bout de 3 semaines, j'ai remarqué qu'il répondait moi à mes messages et tout, et elle, elle hum. est toujours au taquet 3 semaines après.
3: Oui, parce qu'en fait, si tu veux, euh, en discutant avec ce, ce mec-là, qu'elle avait peut-être déjà vu avant le confinement, eh bien… Euh, ouais. Dans ce process-là, elle va plus facilement s'attacher à lui. Tu vois ce que je veux dire Peut-être
1: que lui, il est attaché, mais que c'est juste exprimé différent. Enfin, pas... En fait, euh,
3: en fait euh, oui. Alors, lui, il est attaché, mais en fait, si tu veux, lui, euh, il n'arrive pas trop à comprendre. Tu vois, il a, au début, il écrivait, il écrivait, parce que voilà, il était, euh, il, la dernière fois qu'il avait vu cette personne, c'était assez récent. Puis après, il a, un peu du, il a du mal à tenir la distance et à faire cinq semaines, six semaines juste à parler et à enrichir la conversation et à la rendre inté intéressante et, euh, et, et intense et croustillante. Quoi. Oui. Et
0: justement, Yann, tu nous disais euh, que tout à l'heure, tu avais fait des coachings. Mm -hmm. et, euh, et justement, est-ce que c'est des trucs concrets que tu vois là, ce que tu nous expliques, là, les différences toi, que tu relèves entre les, bah, entre les hommes et les femmes et Là, si tu prends l'exemple par exemple de cet après-midi où tu avais ouais. donc, deux filles, tu nous disais au,
3: au, au téléphone, enfin en visio, oui, tout à fait. Bah, Qu'est-ce regarde... qu'elle racontait, par exemple bah, sans, 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 qui, sans évidemment raconter ces les... personnes et tout, et en restant dans les scénarios types, j'ai une personne, c'est exactement ce que je suis en train de vous parler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec envoie de moins en moins de signaux. La nana, elle sent en fait que l'investissement du mec par message diminue, il y a moins de qualité, il y a moins de quantité. Bref, elle sent que le mec s'éloigne. Elle... Qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, euh, elle va, euh, à un moment donné, elle va se dire, ouais, bah, moi, je, je, je ne suis pas d'accord, et donc je... elle va quelque part un petit peu... Euh, elle, elle va reprocher au mec, elle va lui dire, ouais, tu m'écris pas, nanana, tu t'en fous, etc., etc. Et tac, on arrive sur une situation de conflit, en fait. Tout bête. Mmh. À partir mmh. du moment où il y a un reproche qui a été fait, la hache de guerre est déterrée. Que fait le Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Alors oui, qu'il n'y a, pas... en fait, a pas de règle. C'est deux manières de communiquer qui sont différentes. Que fait le mec une fois qu'il a un reproche qui lui a été adressé. Lui, son ego va réagir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va répondre dans le but de blesser la personne. Il s'est senti attaqué, il va contre-attaquer. Et automatiquement, en l'espace de, de quelques messages, on se retrouve sur deux personnes qui s'appréciaient bien et qui, du coup, ont commencé à tirer les couteaux.
1: Et alors, moi, il y a une question qui m'interpelle qui, qui avec ce que tu dis, c'est est-ce que ce mécanisme de fonctionnement est euh, inhérent au, au confinement Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà repéré avant ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est, est dû au confinement, euh, cette espèce de susceptibilité, ah. cette espèce de… Je ne la genre pas, mais du coup, est-ce que, voilà, est que d'après toi, c'est quelque chose qui apparaît plus maintenant qu'on est confiné ou ah Oui, parce
3: qu'en fait, le confinement révèle des choses. On est dans une situation qui est exceptionnelle, euh, à part les gens qui sont en relation à distance, mais qui ont eu le temps de le voir venir, qui connaissent le début, qui connaissent la fin. Nous, on est rentré dans un truc où il y avait un début, il n'y avait pas de fin, même la fin, on n'en est pas trop sûr. Euh, et, et, euh, et donc du coup ça révèle effectivement des comportements que tu n'aurais pas eu en temps normal parce qu'encore une fois en temps normal bah, deux personnes qui s'apprécient ils vont se voir une semaine certes ils vont s'écrire etc mais ça va, ça va durer quelques jours parce qu'ils vont se revoir très rapidement et ils vont avoir une nouvelle expérience qui va enrichir et qui va rapprocher
1: oui tu veux dire que là pendant le, le confinement comme on ne s'enrichit pas c'est dur un peu de communiquer sur du vent en plus moi je sais que c'est euh, j'ai regardé euh, pas mal de tes vidéos hein, évidemment puisque je te je connais, je suis ton travail. C'est vrai qu'il y a une notion que tu abordes parfois, c'est ces espèces de SMS qui n'ont aucun intérêt, qui sont juste ouais. là pour entretenir une relation, mais qui, en fait, n'ont sont, pas d'intérêt. Et, et, et est-ce que, du coup, c'est ça que, que, ouais. que donne le confinement, en fait
3: ça peut, ça peut donner lieu à ça, parce qu'en fait, si tu veux... Entretenir une correspondance, ce n'est pas quelque chose d'inné, en fait. Euh, euh, C'est quelque chose qu'il faut s'enrichir, il faut l'apprendre, il, il, il faut en avoir envie. Donc, en fait, tu te retrouves assez rapidement avec des, des SMS en fait, un peu vides d'émotion. Moi, je dis toujours à mes clientes, tiens, regarde, tu vas lui écrire, ok, très bien, pose-toi la question suivante, est-ce que ce message va susciter une émotion Quelle que soit l'émotion, en fait, tu peux partager quelque chose, tu peux dire, par exemple, simplement à un mec... Regarde ce film, tu vois, tu lui mets une capture d'écran de, de du poster du film et tu dis, tu me diras merci après. En faisant ça, en fait, tu partages quelque chose et si, le, le mec va pouvoir peut-être regarder le film et ressentir une émotion. Ou alors tu envoies un message qui va faire rire la personne ou qui va flirter avec la personne, donc il y a vraiment un échange d'émotions. Mais quand tu as une correspondance, en fait, qui, euh, qui est juste un peu creuse, qui est basée sur du tu fais quoi et toi, tu vois, tu fais quoi, bah moi je fais manger et toi, bah moi je fais ça et toi. Et alors, au bout d'un moment, en fait, ça devient fatigant pour euh, l'un ou l'autre des protagonistes. C'est-à-dire que d'ailleurs, la fille comme le garçon, il y en a un à un moment donné qui va dire, bah, cette conversation, euh, je sais qu'il faut que j'y revienne, je, je, c'est ce qu'il faut que je fasse si je veux euh, garder l'autre personne, mais ça me fait un peu chier. Au final, c'est ça, ça que vont expérimenter les gens, c'est qu'ils vont se forcer à parler au téléphone tout en sachant que ça les fait chier. Mmh. Et quand on a un qui est dans ce cas-là, bah, c'est compliqué parce que tu sens que la personne elle va diminuer son investissement et puis l'autre va lui reprocher et après, bah, c'est une espèce de, de spirale. Et comme
1: tu dis, dès qu'il y a le premier reproche, c'est la spirale. Dan, vas-y. Ah ouais,
3: ouais euh, Yann, est-ce que tu vois une évolution dans les
0: gens que tu as coachés là depuis euh que tu as coaché depuis le début du confinement Est-ce qu'il y en a certains qui sont vraiment à bout, que ce soit des, des, des filles ou des, ou des garçons Et il y en
3: a, a d'autres pour lesquels ça se passe bien et qui, euh, et qui vivent plutôt bien le confinement finalement Il bah, y a, des, y a des, des gens qui se fréquentaient, qui l'ont vécu très intelligemment et ça les a rapprochés. Ça ouais. a même accéléré le process et en bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont pété des câbles des gens qui étaient en couple qui ont pété des câbles euh, chez mes clients ou chez mes abonnés où, il y a eu, euh, où les deux personnes se sont confinées ensemble et il y a eu, euh, il y a eu de l'eau dans le gaz et il y a eu l'explosion et il euh, y a eu des séparation fait... et tout ça euh, bah, moi, <rire> Enfin presque Voilà presque mais voilà c'est un truc que j'ai remarqué c'est à dire qu'il y a, y, a y a pas mal de couples de, de, de personnes qui, qui commençaient à se fréquenter pas nécessairement de couples parce que moi je différencie vraiment la fréquentation de, du couple. Mm -hmm. Le couple, c'est vraiment le passage au moment où on dit on est en couple. Pour moi, c'est un passage qui est hyper important et sur lequel j'insiste. Euh, mm -hmm. et, et ça, généralement, ça n'a pas lieu la première semaine. Tu fréquentes quelqu'un mm -hmm. pendant un certain temps avant de décider qu'on est en couple. Donc, tu as pas mal de gens qui n'étaient pas en couple, mais qui se sont confinés ensemble, en se disant, allez, c'est le confinement. Euh, tiens, bah voilà. Euh, en fait, le confinement vient changer l'agenda, en fait. Alors que par exemple, euh, bah, je sais pas telle nana, euh, s'il n'y avait pas eu le confinement, elle n'aurait jamais emménagé avec le mec au bout de quatre semaines.
2: Oui, on a reçu des on a eu des invités comme ça. Oui, mais j'ai écouté
3: ouais. vos podcasts d'ailleurs, c'était super intéressant. Et, et tu vois, on voit bien que le confinement en fait a été une sorte de catalyseur, et on s'est dit bah tiens, tout à coup, on va tester ça. Et encore mmh. une fois. On est en train de tester quelque chose avant que les deux protagonistes soient prêts. D'ailleurs, qu'en temps normal, ces deux personnes auraient décidé d'emménager au bout d'un an, peut-être un an et demi. Mais avant ça, ils auraient passé des vacances ensemble, deux semaines, puis des week-ends, puis d'autres vacances. Donc, il y aurait eu euh, vraiment un test dans les meilleures conditions. Mais là, les gens vont se retrouver dans un, je ne sais pas, je vais faire un 30 mètres carrés parisien, un espace vital d'une personne avec deux personnes euh, qui travaillent en même temps en télétravail dans la même pièce, qui se voient en permanence bah, à un moment donné, tu as la notion d'espace vital, d'intimité et euh, deux personnes qui sont sur des rythmes complètement différents, qui ne se connaissent pas assez pour ça.
2: Ouais, pour, pour finir là-dessus, euh, nous on a eu Alessandra qui était en Suisse et qui nous disait, je crois que c'est Alessandra, mince, pardon, je ne sais plus, qui nous disait, ça fait le grand écart. En fait, c'est d'un côté Alessandra. la routine et, et oh, merci, d'un côté la routine du jour au lendemain et puis de l'autre côté, euh, le, le, la passion euh, du début, qui sont mélangés. Et en fait, effectivement, elle voyait un espèce de choc, euh, je veux dire chronologique, euh, dans le dans le dans les débuts de relation. Et justement, ouais. on parlait on parlait de, 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 de questionnement et tout. On a eu beaucoup d'invités qui se posaient <rire> beaucoup de questions euh, sur leur avenir. Enfin, euh, pour qui le confinement est un moment aussi pour euh, se re, pour se remettre en question. Est-ce que c'est quelque chose que que euh, que tu as, as, as noté chez tes, euh, chez tes clientes, chez tes abonnés
3: Oui, chez mes clientes, on en a énormément parlé, notamment sur mon club. C'était euh, dès le début du confinement, en fait. Hein, moi, j'ai essayé un petit peu de dire, voilà, là, ce qui nous arrive, c'est l'occasion unique, en fait, d'être confronté à soi-même et de tomber amoureux de soi-même. Parce que habituellement dans la vie on est parasité par plein de trucs, euh, on court à gauche, on court à droite, il y a le travail, il y a plein d'obligations, il y a les enfants, etc. Mais et là on peut se retrouver et euh, on a cette euh, on a cette opportunité en fait d'apprendre de des choses qui en fait euh, sont voilà sont pas faciles à apprendre, qui sont la patience. La discipline, le self-control. Et quand on pense à ces trois qualités, la patience, la discipline et le self-control, ce sont des qualités qui sont nécessaires pour la pratique de tout art, de toute activité artistique. Mmh. Eh C'est également le cas pour l'art d'aimer. La pratique de l'amour, mmh. en fait, requiert ces qualités. Je, si je suis patient, eh bien, les disputes ne vont pas démarrer au quart de tour. Si j'ai du self-control, je vais être capable peut-être d'attendre les deux ou trois heures nécessaires avant de péter un câble par texto, et en fait, la personne, elle allait m'écrire de toute manière. Donc, en fait, j'aurais attendu trois heures de plus. Bref, on peut travailler ouais, Mais on n'a Oui, mais
1: on n'a pas, euh, pas tous la même patience et le même self-control. Donc, toi, d'après toi, ouais. le, le confinement, c'est le moment de travailler mais ça. Ouais.
3: Et, euh... Ça se travaille. Tu penses d'ailleurs
1: que c'est quelque chose de, que tu observes Est-ce que les gens, du coup, sont plus patients euh, au fur et à mesure de ce confinement ou pas du tout par rapport à avant le confinement bah, Est-ce est que tu vois une différence justement Est-ce que tu vois des gens qui te disent, bon, bah, là, clairement, il ne m'a pas répondu dans la demi-heure, j'ai envie de lui ouais. défoncer euh, sa tête <rire> et, et là, qui te disent ça, bah, au bout de 5 heures, tu vois, par exemple, ils ont attendu 5 <rire> heures avant de, avant de péter un
3: câble. Est-ce que, est que tu vois une différence, toi bah, Moi, j'ai énormément de clientes, en fait, qui ont tiré le meilleur de cette, de cette période-là, parce qu'en fait, elles ont commencé le confinement un tout petit peu en panique, en se disant, Mer, merde, 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 qu'est-ce qui se passe J'ai eu pas mal de questions comme ça au début de questions, un peu de mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, etc. Il y a eu une, une prise de recul, une prise de conscience. Ces personnes-là, elles ont ensuite dirigé leur attention sur plein d'autres choses. Parce que d'habitude, ton attention dans la journée, elle est un peu partout. Mais là, elle est un peu, du coup, à cause du confinement, bah, tu as une attention qui est beaucoup plus libre. Eh bien, elles ont réussi à la rediriger vers euh, peut-être développer leur, leur capacité à créer. J'ai beaucoup de, de mes clientes qui se sont... En, qui ont entrepris des choses, en fait, qui se sont mis, je sais pas, euh, à la musique ou à la peinture, ou euh, euh, qui, se sont, qui ont un peu plus fait attention à elles, en fait, elles ont remis leur attention sur elles-mêmes. Et elles ont appris en faisant ça, en fait, à vraiment être focus. Tu vois, c'est la concentration. C'est-à-dire que là, je vais faire une activité pendant deux heures. Je ne sais pas, par exemple, je vais faire du yoga ou je vais peindre. Eh bien, pendant ces deux heures, je ne regarde pas mon téléphone et je ne pense pas, je ne check pas mon message dans l'Ousdée pour voir si un tel m'a écrit. Je suis absorbé. Je
1: veux, je veux réagir sur euh, On Check, ces messages en loose D. Quand tu coaches, mm -hmm. euh, par exemple, une personne dans un couple, l'autre personne du couple n'est pas au courant
3: Non, jamais. C'est une démarche donc,
1: personnelle. Donc, mais donc, du coup, euh, mettons, je prends un exemple. Moi, je suis une, une femme en couple ouais. et je t'envoie des messages euh, pour, pour coacher. Mm -hmm. Par exemple, ça va mal dans mon couple. Comment l'autre,
3: ouais. il doit se dire, mais merde, mais elle, oui, ça, alors... elle a un quoi et, mais, mais en même temps, tu es, es une femme en couple. Les messages, tu vas les montrer à tes copines et elles vont te donner tout un tas de conseils qui vont être tout aussi contradictoires les uns que les autres. Donc, en fait, au final, <rire> moi, je, je, si tu veux, tout ce qui rentre dans mon oreille ou dans mes yeux ne ressort jamais. Ma, 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 ma parole, mon <rire> silence est, c est or. Passé. <rire> Mais vous donnez ah, viens de tuer le. <rire> Tu Mais as tué le game des copines, là. Contrairement à la meilleure copine qui peut toujours euh, balancer un screenshot à quelqu'un ou euh, le filer à quelqu'un d'autre, moi, on peut être sûr qu'avec moi, ça n'ira nulle part. Tu arrives à faire ça facilement Comment ça de, de lire les textos, etc Non, non je veux dire, euh, rester, euh, rester ah. comme une tombe. Oui, ouais, très facilement, parce qu'en fait, si tu veux, euh, c'est une, une activité en fait, qui est tellement exigeante en termes de concentration et d'absorption qu'en fait, une fois que j'ai terminé, euh, l'envie ne me viendrait même pas en fait si tu veux de... de... J'ai envie de passer à autre chose en fait si tu veux quand je suis dans mon temps libre. On a
2: eu, depuis depuis qu'on a commencé là, les, les lives spécial confinement, on a eu euh, beaucoup de, de, de témoignages un peu contradictoires sur la libido. Euh, on a eu euh, Louisa qui était euh, dès le troisième jour complètement à bloc. On a eu... Plusieurs invités qui nous ont dit avec le confinement, elles pensaient qu'ils euh, allaient, allaient y aller comme des fous. Puis en fait, il ne s'est rien passé. On a eu aussi un témoignage d'une qui où il se passait vraiment rien du tout. Est-ce que, euh, est-ce que tu as senti, euh, est-ce que tu as eu des témoignages là-dessus, et est-ce que tu as des explications euh, pour pour dire, ben bah, voilà, celles qui sont confinées toutes seules, elles ont peut-être plus envie, comme Louisa. Euh, celles qui sont, ceux qui sont en couple, pourquoi est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose Est-ce que tu as, as eu des, voilà, des témoignages et des
3: explications là-dessus Ouais. Une chose que j'ai remarqué, c'est euh, notamment, je vais commencer par le cas des personnes qui sont en couple et qui, sont, qui ont fait le choix de se confiner ensemble sans avoir été, sans avoir emménagé ensemble préalablement. Donc, mmh. c'est une nouveauté. Très souvent, euh, ces personnes-là se disent, waouh, on va être confiné, ça va être comme en vacances, en fait. On va faire l'amour tout le temps, le matin, le midi, le soir, euh, entre deux conf calls, on va, on va faire un petit, un petit quickie, euh, etc. Et en fait, pas du tout. Et euh, c'est assez surprenant et c'est assez déceptif aussi pour les, pour les personnes, parce qu'on se dit bah « alors, il ne me désire plus, qu'est-ce qui se passe, etc. » Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que la libido, en gros, euh, euh, elle, a, elle a besoin en fait, d'être attisée. Mais quand on se voit en permanence dans un 30 mètres carrés, que l'autre est tout le temps sous nos yeux, en fait. l'autre est tout le temps disponible. Or, dans la vie de tous les jours, en fait, on a de l'absence, ne serait-ce que quand on va travailler. Euh, ou quand l'autre va sortir avec ses potes, avec ses copines, etc. Donc, en fait, l'absence vient stimuler la libido. Euh, le côté, euh, euh, comment dire, le, le, quand on sort à l'extérieur. tu vois, Par exemple, quand tu es en vacances, quand tu es en couple et que tu vas faire des expériences à l'extérieur avec ta nana, ça aussi, ça active la libido. Que tu vois d'autres gens autour de toi, ça active la libido. Et en fait, tout ça, tu en es privé quand tu es en confinement. Tu es à l'intérieur avec l'autre dans une journée qui est assez longue finalement, mmh. et, qui, et les jours se répètent comme dans le film avec, euh, comment il s'appelle, le film Bill Murray, euh, ouais, Jour, le, le jour fin, de la Marmotte, là. Le oui. Jour de la Marmotte, c'est ça, ouais. hein et, et en fait, tu as cette notion de possibilité permanente. Et en, 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 or, la libido est alimentée par l'impossible. Mmh. Je ne peux pas voir l'autre, on ne peut pas faire l'amour, donc j'ai envie de faire l'amour. Donc, c'est pour ça euh, que, que, que beaucoup de couples ont vu leur libido euh, diminuer. Mais c'est très facile en fait, d'inverser euh, cette courbe. En fait. Typiquement, ouais. il suffit de réussir à se manquer dans un espace réduit.
2: Là, il faut que tu nous expliques. Et... Attends,
3: attends. Oui, vas-y. Vas bah, pour te, vais, manquer, je vais, je vais pour te manquer dans un espace réduit, il faut que tu... Mmh. Il faut que tu te soustrais à la vue de l'autre personne pendant un certain temps. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, euh, toi, tu es occupé à travailler et tu es confiné avec ta, avec ta nana et, euh, je ne sais pas, elle disparaît dans une autre pièce et elle fait un truc, elle est absorbée, tu ne sais pas ce qu'elle fait, elle ne te dit même pas ce qu'elle fait. À un moment donné, toi, tu vas dire, tiens, elle est où où, où est ma nana et qu'est-ce qu'elle fait Tu vas être curieux. Tu vois, c'est le début de la libido, ça. Parce que la libido, c'est une énergie... En fait, si tu veux, ce n'est pas, pas juste sexuel. La libido, c'est l'énergie d'aller chercher. Mmh. Et pour exact. pouvoir aller chercher, il faut que tu te poses ces questions-là avant.
1: Moi, il y a une question que je voudrais te poser, c'est par rapport au. Enfin, ce qui est intéressant dans la baisse de libido, c'est quand elle est chez une personne, en fait. Tu vois, tu es dans un couple, je prends un exemple où euh, voilà, il y a une copine qui est, qui, est, qui est chez son mec et son mec, il ne la désire plus trop, mais elle, elle a envie tout le temps de, 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 de se faire pécho. Oui. Donc, du coup, comment, comment tu expliques que la, la, la baisse de libido chez un membre du couple et pas chez l'autre bah, C'est en fait, je... dû à quoi
3: les deux personnes dans le couple ils ont ils ont leur propre ils ont leur propre libido qui monte et qui descend et qui n'est jamais la même en fait toi toi quand tu es en couple ta libido n'est pas la même le premier mois le sixième mois la troisième année et même dans une même semaine selon les jours bah, selon le stress que tu as selon ce que tu as mangé etc tes hormones bah, ta libido elle, naturellement en fait elle fluctue les gens, ils se disent toujours « ouais, c'est un truc, ça doit toujours être présent », mais pas du tout en réalité. Quand quelqu'un est malade, la libido, elle tombe à zéro, elle tombe à zéro. Donc, il suffit que quelqu'un soit un peu parano d'avoir chopé le Covid, euh, bah, là, tu es préoccupé par d'autres trucs. Euh, moi, j'ai été malade, je peux te dire que pendant deux semaines, j'ai eu une, même pas l'idée de, 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 de libido, mais même pas traversé l'esprit, en fait. Et puis après, tu as, euh, voilà, as, as la libido individuelle, les deux personnes ne sont pas nécessairement au même rythme, au même moment dans la relation. Donc, euh, peut-être que tu vas avoir une nana qui, euh, bah, pendant cette période du confinement, elle va avoir très envie et que le mec, lui, est dans une période un peu down où lui, il a moins envie. Tu rajoutes à ça les conditions du confinement sur sa non-envie, bah, là, effectivement, l'écart va se creuser. Quoi.
1: Ok. Euh, moi, j'ai une petite question, j'ai deux petites questions euh, par rapport à tout ce que tu nous as dit. Est-ce que, d'après toi, euh, à, la, à la fin du confinement, on va avoir un pic de, de réoccupation des sites de rencontre parce que toutes ces personnes qui venaient de se pécho sur Tinder, machin, tout ça, Là, ils vont retourner sur Tinder dès le confinement fini On va avoir un peu un, un espèce d'afflux de, de, de
3: propositions, d'après toi Ouais, moi, je pense... Alors, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui se disent « Tiens, qu'est-ce qui va se passer après le confinement ?» Bon, déjà, c'est toujours difficile de faire des, de faire des suppositions. Mmh. Moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui se sont extraits, quelque part, du, 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 du jeu des rencontres. Ils se sont extraits des territoires de rencontres tout simplement parce qu'ils se sont dit euh, que ce n'était pas possible de les faire, ces rencontres. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah ça ne sert à rien d'aller se matcher pour ensuite devoir occuper l'espace et occuper le, occuper le terrain pendant huit semaines. Et il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, oui, vont effectivement euh, retourner sur les applis. Mais je pense aussi qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont avoir envie de voir du monde dehors. Et peut-être qu'on va, euh, va avoir un effet marre du téléphone. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que les gens, à force d'avoir bouffé des écrans pendant deux mois, ils vont se dire, OK, j'ai envie de faire des rencontres, mais là, il y a tous mes amis à voir et on va aller faire des trucs dehors. Donc, peut-être qu'on va avoir une, une recrudescence de rencontres euh, comme on en faisait, on va dire, il y a 10 ans. Quoi.
2: Alors Ce qu'on a vu pendant le confinement aussi, on a noté que les gens, comme c'était une autre temporalité, ils se parlaient plus, ils prenaient plus le temps de se découvrir, tu vois Ouais. Et, euh, et, et qu qu'est-ce qu que ça, qu'est-ce que est-ce que tu as eu des est-ce que déjà tu as des as eu des, des exemples comme ça de, de personnes ou de filles ou de mecs qui t'ont dit bah ouais en fait euh, Tinder avant je faisais juste un match maintenant bah je discute et, et qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça pourra donner après aussi euh, en sortant
3: alors effectivement vu qu'on est dans des circonstances particulières c'est vrai que les gens ils se sont adaptés à la ils se sont adaptés en fait à, à la, à la à aux Possibilités, un peu comme quand ton, ton organisme s'adapte, quand c'est l'hiver, euh, que tu vas hiberner, bah, ton, ton, ton corps va ralentir. Donc là, les gens, ont, naturellement, en fait, ils ont ralenti, euh, le, le, ils ont changé un peu l'intensité le, de leur discussion. Ça a été, je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça a été très bénéfique parce que les mecs se disent. Peut-être euh, ah bah tiens je ne peux pas voir la personne donc peut-être que ça sert à rien en fait de, de sexualiser énormément et de flirter tout de suite mmh. et peut-être que je vais partager des trucs et ils se sont trouvés à partager beaucoup plus de choses euh, partage qui bah, je l'espère aurait eu lieu en, en, en rendez-vous habituellement mais euh, mmh. est-ce que, est que derrière ça va ça va persister moi j'ai tendance à dire que à mon avis derrière les habitudes vont revenir exactement comme elles étaient avant
2: <rire> non, je Forme pense.
3: <rire> oui, je pense, en fait. Ouais, parce qu'on ouais. est élastique. L'être humain s'adapte toujours en fait, à la situation. Donc là, c'est le confinement. On s'adapte. Demain, c'est plus le confinement. On se réadapte.
2: Ouais. Est-ce que ça va changer quelque chose sur, euh, sur la manière de séduire Est-ce que tu penses que ça pourrait quand même avoir un
3: impact Franchement, le... je ne pense pas. Le, le, un, un impact que je verrais, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont dû découvrir... Alors, on est déjà, on est déjà euh, archi nombreux en fait, à avoir expérimenté le fait, peut-être même vous, parmi vous, les, les garçons, à avoir fait des rencontres via Internet d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des gens qui se sont mis à ça à cause du confinement pour parer à l'impossibilité de sortir. Et ben du coup, euh, voilà l'évolution. Il y a plus de gens encore qui font des rencontres avec les nouveaux outils de rencontre.
1: Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais donner à notre un conseil à notre communauté parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont, qui sont très souvent là qui sont tout le temps là et, euh, et euh, ils aimeraient bien ce pécho des fois j'ai l'impression est-ce que tu, tu pourrais leur donner un petit conseil pour qu'ils euh, débloquent ouais. un peu leur euh, tu vois ceux qui veulent se pécho ouais. comment, comment ils font En fait, tu vois fait les, les,
3: les auditeurs il ne faut, faut pas oublier en fait que euh, internet est un troisième lieu en fait, c'est comme un lieu physique, en réalité. Quand, par exemple, vous allez écouter le podcast des Gentilhommes et que vous allez prendre de leurs nouvelles sur leur compte Instagram, vous êtes dans un endroit, en fait. Et dans cet endroit, vous pouvez rencontrer d'autres gens. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, en fait, c'est... Euh, euh, il faut que vous puissiez voir et être vu. Et, euh, vous, vous devez pouvoir écrire et être lu. Donc, en fait, il faut simplement se montrer. Réagissez, donnez votre avis ça va permettre déjà de montrer que vous existez, ça va permettre de montrer votre personnalité et, et que vous êtes là, en fait, dans cet espace. Si vous suivez juste, juste en mettant un cœur ou machin, euh, les gens ne vont pas vous remarquer. Donc, il y a beaucoup de rencontres qui se font comme ça, par, par, par affinité, en fait, autour d'un même sujet. Je ne sais pas, par exemple, les gens qui sont fans, à un moment donné, je ne sais pas, tiens, toi, Dan, tu es fan de, de maquettes, tu adores les maquettes, tu vois, <rire> okay, très je ne sais pas. Très connu. Comment tu ouais, as deviné été...
1: Comment tu as de... je sens, les maquettes je sens, de Tour Eiffel en allumette <rire>
2: Exactement, j'adore.
3: <rire> Le lunette con, bravo. Je, je suis joué. grillé,
1: je suis grillé. putain.
0: Non mais
3: tu vois, je te donne un exemple débile, mais, euh, mais qui n'est pas débile. En réalité, les maquettes, ce n'est pas débile du tout et il y a des gens qui adorent ça. Mais en fait, tu peux aller à un moment donné sur un, un endroit où les gens parlent de ça et tu vas par affinité, tu vas rencontrer des gens. Et, et je pense qu'en fait, s'il y a des auditeurs qui sont fans des gentilshommes, il faut vous manifester et vous devez réagir dans les commentaires, etc. Ne, ne, ne likez pas simplement, mettez un petit commentaire ou réagissez au contenu qui est proposé. On va voir votre personnalité comme ça. Des gens vont vous répondre. Moi, je vois plein de rencontres qui se font sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de malade. Ah, dans les commentaires de vrai vidéo YouTube, euh, tu vois par exemple, euh, je ne sais pas, une nana qui a vu la vidéo, qui réagit à ma vidéo, qui me pose une question. Bah, tu as un mec qui va venir répondre. Et après, ils vont se parler. <rire>
1: c'est incroyable ça, donc en fait. c'est ça les, 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 <rire> les gens qui suivent les gentilshommes qui veulent se pécho <rire> bah, bon. serrez-vous dans les commentaires euh... Dan une dernière question oui Yann donc ce que, tu, euh, ce que tu nous dis en gros c'est que tu vas avoir encore plus de boulot
0: après le confinement là en tant que coach Alors, Moi, j'ai énormément de
3: boulot. Je dois faire partie des, 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 rares, des rares sociétés qui ont plus de travail durant le confinement que, parce que les, les, les gens, du coup, ont le, ont, ont le temps de faire cette démarche, de se poser des questions, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de boulot. Après, je ne sais pas. Euh, J'espère que j'en aurai... Tous de... les,
0: avec tous les gens qui vont se séparer, peut-être, ou des les gens les... qui vont faire de nouvelles rencontres,
3: ouais, bah, peut il peut y avoir euh... du boulot de coaching Ouais, ouais, on va voir ça. J'ai hâte de voir en fait, les chiffres. Est-ce qu'il va y avoir des couples qui se séparent Est-ce qu'il va y avoir des enfants qui vont naître Ça va être très intéressant de voir, en fait, de voir ces, ces, ces statistiques-là. Ben oui, ben, ouais. on va, on va ouais. voir ça.
2: Et globalement, bah, voilà,
3: je, pense que, je pense que ça va reprendre. Euh, les choses vont reprendre leur cours normal, en fait, tranquillement, euh, mai, juin. Euh, et assez rapidement, en fait, on se dira bah, voilà, c'était un épisode, c'était comme une pause géante dans la vie de tout le monde. Et, euh, et voilà, bah, bah, les choses vont revenir à la normale.
1: Ok, c'est un, un très beau mot de la fin, les retours à la normale. Merci Yann. Euh... Merci Yann. On arrive à la fin de cet épisode. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités, même si Yann a très bien expliqué pourquoi dans son discours, il le fait. Euh, et en tout cas, voilà, ce n'est ni des généralités ni des jugements. Merci à tous et toutes d'avoir été présents si nombreux sur le live Instagram. Euh, on espère que vous serez nombreux aussi à écouter cet épisode sur toutes les applis de podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, partout. Et on se retrouve lundi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des
2: Gentilhommes en confinement. Avec Choplo. Qui l'annonce C'est moi. Oui. C'est Choplo. Elle veut rester confinée. Voilà. Eh oui. Ça, rester confinée. Eh ouais, rester confinée. Et oui, la fin du confinement. Et ouais, elle veut rester confinée voilà. est cette histoire-là. Elle a Tout répondu. Elle ne veut pas sortir. Il va falloir, qu
0: eh oui. il va falloir que j'écoute euh, le podcast lundi. Lundi.
1: Alors. Voilà, lundi. Il va falloir qu'il soit là, même peut-être.
0: C'est à quelle heure lundi Tu, <rire> tu sais C'est 21h, c'est ça
1: 21h, j'y serai. 21h
0: sur Instagram. Voilà.
1: On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee. Euh, merci à la team Gentilhomme. Merci à Cynthia. Merci à Sabine. Merci Mitch. Merci Connie. Merci Dan. Merci les gars quoi. Merci Yann. Merci
3: à toi. Et merci, merci les à mecs. Yann. Merci d'avoir été là. Et merci Allez. pour vos podcasts. Et bonne continuation. Le meilleur pour la suite. Et, et, et ben
1: merci à toi, on est, on est ravis de, de savoir que tu nous écoutes depuis le début et que tu continues de nous écouter, ça fait, ça fait très plaisir, vraiment, merci beaucoup. Merci.
0: Alors, allez, ciao. Ciao, ciao. ciao.